0: Wenn am Bahnhof in Leipzig die Abfahrtszeiten schon auf einem Whiteboard angeschrieben werden, dann wissen wir, es ist echt was los. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Moin, Pendlerinnen und Pendler. Ist Bahnstreik, ne? Hallo, Bastian. Hallo. Und wie geht's dir so?
1: Nein, Na, nach dem Streik ist vor dem Streik. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen jetzt so am Wochenende auf, wo ja noch nicht so richtig klar ist, oder kurz vor Wochenende, wo noch nicht so richtig klar ist, wann wann und wie geht's weiter. Aber ähm, bis jetzt muss ich sagen, der Bahnstreik hat dafür gesorgt, dass die Sparpreise echt mal einen ganzen Juckel äh, billiger geworden sind. Und ich habe mich eingedeckt, weil wenn die Züge dann trotzdem nicht fahren, kriege ich das Geld einfach zurück.
0: Kapitalistenschwein.
1: Naja, du mit deiner Bank hat 100, hast da ja äh, hast ja keine Wahl. Für dich ist es einfach nur nervig, für mich ist es billig. In erster Linie sehr billig. Und ähm, wir werden den Streik gleich mal zum Anlass, also wir haben überlegt, wollen wir über den Streik sprechen oder nicht? Und ja, kannst du ja sagen, wir haben gesagt, nö, eigentlich, eigentlich ärgert der einen ja
0: Richtig. Und vor allem alle wissen alles über den Streik. Ja. Also, da gibt es halt nichts zu, zu sagen. Aber nur äh, kleiner Hinweis, ne? Meine liebe Freundin Maren Bockhold, Grüße an dieser Stelle, sagt ja immer, wer billig kauft, kauft zweimal, ne?
1: Ja, da halte ich ganz liebe Grüße an Maren. Ich bin ja Fan von Maren. Ich habe die noch nie getroffen, aber ich, ich habe die äh, im Radio gehört und habe dich darauf angesprochen, dass da eine Frau moderiert hat, ob das möglicherweise die Maren ist, von der du mal erzählt hast. Und ich, ich liebe Maren ja sehr einfach als Radiohörer. Ähm, tolle Frau. Und, ähm, ich, ich finde beim Sparpreis ist es ja was anderes, weil ich weiß ja, ich muss an dem Tag ungefähr zu der Zeit äh, fahren und wenn es halt nicht geht, dann muss ich mir etwas halt anderes ausdenken, aber das muss ich so oder so, ob ich jetzt ein Flex-Ticket nehme oder nicht.
0: Hast auch wieder recht. So. Na gut. Ja. Keine Siehste, Sorge. Der Kapitalismus gewinnt immer. Beim Käse gebe ich dann wieder richtig <lacht> Geld aus. Hoffentlich von glücklichen Kühen die ausgewählte Kräuter zu fressen bekommen. Ja, absolut.
1: Aber äh, worüber ich sprechen möchte, ist schon vom Streik eigentlich inspiriert. Es geht so ein bisschen um Züge, die es eigentlich gar nicht gibt. Das habe ich jetzt nämlich oh, zweimal ja. erlebt. Einmal als Hochwasserfolge in Nordrhein-Westfalen und einmal als in Thüringen vor Jahren gestreikt wurde. Und das ist mir jetzt zum Streik wieder eingefallen. So ein bisschen Opa spricht vom Krieg. Und äh, das würde ich gerne erzählen, weil das ist eigentlich zweimal die gleiche Geschichte, nur unter äh, unterschiedlichen Bedingungen. Und bei dir
0: so? Äh, bei mir haben Geisterzüge eine elementare Rolle in meiner Jugend gespielt. Mehr dazu gleich. Oh ich habe ein bisschen Schiss <lacht> ja. mal wieder. Und ich wollte auch was erzählen, auch inspiriert vom Streik. Äh, die Episode, wo ich mal wirklich, wirklich gestrandet bin. Und zwar nicht an einem großen Bahnhof. Ähm, ja. Und vor allem, wie ich da wieder weggekommen bin aus Rotenburg. <lacht> ich muss ganz kurz erklären, ich habe meinen
1: Laptop an und der, ich halte mal kurz nah ans Mikro, der ist unglaublich laut gerade. Man hört so ein bisschen Rauschen gerade. nicht. Doch jetzt. Das hat er noch nie gemacht, also wenn es gleich einen Schlag tut und ich weg bin, es war schön mit euch, ich habe euch alle lieb. Geisterzüge. Erzähl die Geschichte schnell, solange du noch kannst. Richtig, ja, ich fange mal in Thüringen an, also das musste, ich glaube, 2015 der GDL-Streik gewesen sein. Ich mache hiermit keine politische Aussage, weil ich weiß selber wirklich nicht, was ich von, von Wieselski halten soll und von GDL, aber seitdem hasse ich den wirklich. Also wenn ich den sehe, geht mein Puls hoch, oh weil ich weil ich so viele schlimme Bahnfahrten mit ihm verbunden habe, bei denen einfach nicht klar war, auch nach Stunden nicht klar war, wie geht das heute noch aus und komme ich da an. Und damals habe ich ja noch sehr viel Frühdienst gemacht und war einfach eh immer müde und äh, wenn ich müde bin, bin ich hungrig und wenn ich hungrig bin, bin ich schlecht gelaunt. Und dann habe ich also immer Wieselski gesehen, der gesagt hat, sie machen das Richtige und ich bin halt immer, habe immer in irgendwelchen alten Interregio-Wagen gesessen und bin nicht vorangekommen. Das heißt, es war wirklich eine harte Zeit und es zog sich so. Also gefühlt war das nie Jahr lang einfach nur Streik, immer wenn ich fahren wollte.
0: Ja, und das gab es mal. Ich erinnere das auch noch, das war schlimm.
1: Auto hatte ich aber nicht und es war irgendwie alles doof damals. Da hatte ich aber einmal richtig Glück, weil es war einer dieser Tage, in dem ich also müde, hungrig und schlecht gelaunt war. Sah irgendwie am Bahnhof in Erfurt, wollte nach Wuppertal, dass das gerade überhaupt nichts gut ist habe in die App geschaut, Marudor kannte ich damals noch nicht und irgendwie waren sich alle der Meinung, dass ich heute nicht nach Wuppertal kommen werde <lacht> und das schon so gegen 11.30 Uhr am Vormittag, am Freitag festzustellen, ist nicht so schön, also irgendwie alles fiel wirklich aus und dann bin ich da am, am Gleis irgendwie auf und abgetigert, weil ich dachte, naja, vielleicht nächste Stunde, nächste Chance und dann fuhr da so ein ICE ein und da war niemand drin. Und dann ging eine Tür auf und da kam eine Schaffnerin rausgelaufen und dann bin ich zu der und hab gesagt, Entschuldigung, mal ganz blöd, wissen Sie, wie ich, wie ich nach Frankfurt oder nach, nach Köln komme? Und da hat sie gesagt, ja, steigen Sie doch einfach bei mir ein. Und da habe ich gemeint, ja, aber hier, hier steht ja nichts. Da hat sie gemeint, ja, aber das, das ist der ICE, der jetzt nach Frankfurt Flughafen fährt und da können Sie dann ja umsteigen und weiterfahren. Okay, sieht sie... Sind sie wirklich sicher? <lacht> Weil es, also laut DB-Navigator gab es diesen Zug nicht. Laut ähm, Anzeigetafel stand da auch gar kein Zug. Äh, ich war vorher am Infopoint. Die sagten auch, da kommt die nächsten zwei Stunden nichts. Aber ich dachte Du bist trotzdem eingestiegen. Und an dem Zug stand auch nichts dran. Sie sagte später, es gab irgendeinen, ich weiß nicht, Disney. Sie hätte dich Publikum. überall
0: hinfahren ja, können.
1: Aber ich habe dann auch gedacht, also die Gefahr, dass da jetzt eine verkleidete Frau steht, die sich einen ICE <lacht> gekidnappt hat um Menschen zu essen oder sowas. <lacht> Die ist doch eher gering. Und ich meine, an dem Tag, was soll denn schon passieren? Dann fährt er halt nach Göttingen. Dann bin ich halt, ich habe da ja mittlerweile einen ganz guten Asiaten entdeckt. Dann ist es halt so, ist mir auch egal. Und dann bin ich eingestiegen und dann war ich so praktisch der einzige Mensch in diesem Zug, der war offenbar in Leipzig losgefahren. Da war auch schon praktisch niemand eingestiegen. Also in meinem kompletten Wagen war niemand. Ich war komplett alleine.
0: Das ist so gruselig. Das war
1: super. Und dann ist der Zug, also es ist auch... Auf dem, Im späteren Verlauf, es ist bis Frankfurt niemand mehr eingestiegen, zumindest in meinem Wagen und sagen wir mal in ein bis zwei Wagen Entfernung, weil man geht ja doch mal irgendwie auf.
0: Hast du es genutzt? Hast du getanzt? Ich,
1: nee, ich habe einfach geschlafen, weil ich hatte ja, ja wie gesagt eine Am Frühling. Ende ist
0: das Leben dann doch immer so langweilig. Ja
1: ne? und ich ich nicht gern, also hätte ich einen Fußball dabei gehabt, hätte ich vielleicht mal einfach eine Runde, einfach mal so richtig Klong gegen diese, gegen diese Schiebetür zu ballern. Weil so. ich kann. Richtig, aber nee, ich habe in der Tat, ich habe mir nicht mal einen Viererplatz genommen. Also ich, nö, irgendwie habe ich mir wahrscheinlich meine Decke, die ich damals noch immer dabei hatte, damit schlafen kann und meine Schlafmaske aufgesetzt und habe einfach gepennt oder so. <lacht> Aber es war einfach eine geile Zugfahrt. Und trotzdem habe ich mich die ganze Zeit ganz unsicher gefühlt und habe doch darauf gewartet, dass jetzt doch gleich der Sicherheitsdienst kommt und mich einfach rausprügelt.
0: <lacht> Oder der Zug sich einfach auflöst. Oder das, ja. Oder in einer, anderen, in einer anderen Galaxie wieder weiterfährt ja, oder also, du plötzlich hoch, vor Hogwarts stehst oder so. Mein
1: Gedanke war eher, die müssen doch gleich selber merken, dass das ein leerer Zug ist und dass wir den auch einfach irgendwo auf dem Gleis anhalten können und sagen können, der fährt jetzt einfach nicht weiter und dann stehe ich da in Bebra oder sowas und und weiß nicht mehr wohin. Aber das war alles nicht so. Das war eine super Zugfahrt und da bin ich wirklich auch in Frankfurt am Flughafen Fernbahnhof ausgestiegen ähm, und sie sagten schon durch, oder sie sagte, also sie haben Durchsagen gemacht, äh, dass da jetzt gleich ein Anschluss kommt. Und dann kam sofort ein Anschluss. Der war komplett überfüllt. Aber dadurch war ich 30 Minuten früher in Wuppertal, als ich normalerweise da wäre. Das ist jetzt eigentlich der Moment, in dem ich sagen müsste, dass ich Wieselski oh. dann doch relativ sympathisch fand. Aber das wird nicht passieren, weil der, ich habe den so oft irgendwie bei, <lacht> weil weiß ich nicht, Tagesschau 24 NTV, keine Ahnung, irgendwo gesehen und gedacht, ich werf gleich einen Stein in diesen Fernseher, weil es tut mir persönlich so weh. Und Du verlierst als Bank hat 100 Inhaber so viel Geld in diesen Streikzeiten. Es kostet so viel Geld einfach.
0: Ja, also ich kann auch tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich blick einfach zu wenig durch. Durch dieses, wie ich glaube, unglaublich politische Gestrüpp aus unterschiedlichen Gewerkschaften. Ich habe mich jetzt auch nie mit den Tarifen, die die da verhandeln, beschäftigt. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist gerechtfertigt oder nicht oder wer da Recht hat oder, oder, genau. oder. Was ich immer so ein bisschen komisch finde, ist, das ist nur meine Wahrnehmung. Vielleicht bin ich da auch, wenn ihr es besser wisst, gerne Bescheid sagen. Meine Wahrnehmung ist immer, dass es so ein paar Branchen gibt, wo man das Gefühl hat, es gibt eine Gewerkschaft, die sagt so einmal, wir wollen aber das und das. Und die Arbeitgeber sagen, öh, nö, dann streiken wir halt. Hm. <lacht> und andererseits frage ich mich, es gibt ja ganz viele andere Branchen, die auch tarifgebunden arbeiten. Und die streiken irgendwie nicht so oft. Oder gibt es da so viele, die nicht... passieren da andere schreckliche Dinge und die werden alle irgendwie aus diesem Tarif irgendwie durch Umwege ausgeschlossen. Oder oder. Also ich frage mich immer, wie kann es dazu kommen, dass es wirklich einzelne Berufsgruppen gibt, wo man das immer sehr... Vielleicht merken wir es auch einfach mehr. Vielleicht wird auch an anderen Orts mal gestreikt und wir kriegen es gar nicht so mit. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach so unfassbar viele Fragen und nie die Zeit das mal ordentlich zu recherchieren und mich dahinter zu klemmen. Ja, und? deswegen halte ich mich mit Aussagen ist berechtigt oder nicht immer sehr zurück. Genau. Natürlich nervt es es hell, aber ich habe ja auch in meinem tiefen inneren Erstmal finde ich es total gut, dass es Gewerkschaften gibt und dass es sowas wie ein Streikrecht gibt. Also das ist ja, das muss man ja immer mal sagen, mhm. ein unfassbar hohes Gut. Total. Ich werde nie vergessen, vor zig Jahren, bestimmt 20 Jahre her, da hat die in Hamburg die Müllabfuhr gestreikt im Sommer ziemlich lang, was auch für unfassbare Bilder gesorgt hat. Ähm, da stapelten sich wirklich äh, so Müllsäcke, weil es hier in vielen Altbauten gar keine Mülleimer gibt, keine Mülltonnen, ähm, weil die einfach, weil da kein Platz für da ist. Hm. Äh, und diese Müllsäcke stapelten sich vor den Häusern bis unter die Dachrinnen. Hm. Und damals äh, traf ich auf jemanden, der sagte, äh, äh, blöden Mü Mü Mitarbeiter und jetzt gehen die auch noch mal demonstrieren, ich kriege doch noch viel weniger und gehe auch arbeiten. Wo ich so gedacht habe, ja, weil du es nicht verstanden hast, solidarisiere dich doch mit ihnen und dann wirst, bist du ja höchstwahrscheinlich auch unterbezahlt und hast mehr verdient. Mhm. Also der Trick kann ja nicht sein zu sagen, dann verdienen wir jetzt alle 50 Cent pro Stunde, ja. weil dann sind wir ja alle gleich scheiße gestellt. Mhm. <lacht> das ist... Ja. So, also das Wort zum Sonntag. Noch, noch ganz
1: kurz und dann hören wir auch mit, mit Streik. Ähm, umso mehr ich über egal welche Seite beim Lokführerstreik lese, desto mehr habe ich den Eindruck, dass ich es nicht verstehe und dass es zu hoch für mich ist. Und ähm, normalerweise frage ich dann immer Leute, die, die sich da irgendwie auskennen und die mir mal was sagen können und vertraue denen dann drauf, aber die sind alle auf 180 und die einen sind auf der einen Seite auf 180 und die anderen auf der anderen Seite auf 180 und das war der Moment, wo ich beim Streik beschlossen habe, das ist ein Thema, zu dem ich, ich werde nicht für mich entscheiden, ob das ein guter oder ein schlechter Streik ist und zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt, ich habe da einfach keine Ahnung und ich werde sie nie haben, glaube ich und deswegen kann ich nur sagen, äh, so wie ich natürlich nach einer, nach einer Corona-Schutzimpfung mich geärgert habe, dass ich einen warmen Arm bekomme und einen heißen Kopf, <lacht> obwohl ich weiß, dass ja. es am Ende gut für mich ist, habe ich, bei, wenn ein Zug nicht kommt, ärgere ich mich auch, ob das am Ende gut für den Lokführer oder nicht ist und für mich als der, der von ihm chauffiert wird, das weiß ich nicht und das muss ich auch nicht wissen. Ja,
0: so. Zu meiner Geschichte, wo ich mal gestrandet bin, weil das passiert einem ja im Bahnstreik auch mal, ganz fies, ich habe jetzt gelesen, was ich aber kaum glauben kann, von Leuten, die gesagt haben, äh, wir kommen nicht mehr so wirklich gut von Sylt runter. Oh. das ist aber eigentlich ein ganz äh, schöner ja, Zustand, hab... oder? Naja, bei den Preisen, die die gerade für ein Hotelzimmer verlangen, glaub ja. mir, da willst du nicht, das möchtest du nicht. Und da gibt es gar keine ähm, Privatbahn,
1: also da gibt es nur die, die Deutsche Bahn.
0: Doch, es gibt eine Privatbahn, aber das ist ein Autozug. Oh,
1: ja. Mit Mietwagen gibt <lacht> es wahrscheinlich nicht, oder?
0: <lacht> Doch, aber höchstwahrscheinlich kannst du da nur einen Aston Martin mieten ja. oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, zumal ich auch gedacht habe, also es wird doch ja noch irgendein Zug irgendwann mal von dieser Insel runterfahren. Habe ich dann aber auch nicht zu Ende recherchiert. Egal, vielleicht hatten die ja auch andere Gründe und Zwänge, aber kann halt echt scheiße sein, wenn deine Bahn nicht kommt. Diese ne?
1: nordrhein-westfälische Mini-Fluglinie, die irgendwie von, ich glaube, vom Flughafen Dienstlaken Schwarze Heide oder sowas nach Sylt fliegt, die freuen sich doch eine Ast. Das sind so mini propellermaschinen glaube ich, die nach Sylt fliegen. Kann man gut finden, muss man nicht. Und äh, <lacht> Ich weiß, die, die
0: fliegen auch von Hamburg. Ja, Gratulation. Es gibt auch eine fluglein Hamburg eher? Ja. Oder so? Äh, ja, ich habe mal mich mit jemandem unterhalten und der meinte mit einer völligen Selbstverständlichkeit, er sei gerade von Sylt angekommen mit dem Flugzeug, ist doch klar, sonst macht das doch gar keinen Spaß. Und ich so, hm, ja, nee. Das hm, ja. ist noch ja. so ein Thema, das ich jetzt einfach ja. mal so
1: stehen lasse. <lacht> Solang, solange ich mich auf Kreuzfahrtschiffen rumtummle, sollte ich dazu vielleicht nichts sagen.
0: Und tatsächlich, ich bin mal von Köln-Bonn nach Sylt geflogen, ganz normal. Und es stimmt wirklich, also der Anflug auf Sylt, ist einer der schönsten, hm. die man in Deutschland machen kann.
1: Ja, das, das kann ich wiederum bestätigen, weil ich habe den neuen microsoft Flugsimulator auf der Xbox. Und, Entschuldigung, <lacht> das ist richtig geil. Das ist so geil. Du, ist jetzt wirklich du fliegst grade, immer nach Sylt? Ich, ich bin jetzt mal, weil ich Sylt, ich war ja noch nie auf Sylt, und du hast ja gesagt, ich muss dahin. Und jetzt habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an, weil die Grafik ist unglaublich gut. Und ähm, ich bin in Sylt äh, gelandet, was sehr aufregend ist, weil da ein schöner Wind ist. Das macht also Spaß schon mal. Und ich bin auch, weil äh, ich genau darüber nachgedacht habe, von Hamburg aus zu fliegen, ich wollte mal wissen, wie lange dauert das denn, äh, habe ich mir eine Propellermaschine da genommen und bin mal äh, virtuell von Hamburg nach Sylt geflogen. War super, sehr schöne Strecke. Und wie lange hast du gebraucht? Ich, ähm, ich würde jetzt auf 25 Minuten, 20 Minuten tippen. Oh Gott, das ist schon
0: geil. Ja. Das, ist... das Schnellste, was ich je nach Sylt geschafft habe, sind drei Stunden. Aber ja. von Haustür zu Haustür immerhin, mit einem Auto und Autozug und so. Aber das sind, das sind andere Pendlergeschichten. Ähm, ich bin mal gestrandet, weil das passiert im Streik ja auch schnell. Und zwar begab es sich zu einer Zeit, als ich noch in Bremen gearbeitet habe und es war ein unglaubliches äh, Unwetter vorhergesagt. Und äh, ich habe halt manchmal so Attacken von ich will jetzt nach Hause, dann kann es kein Unwetter geben. Frei hm. nach nicht sein kann, was nicht sein darf. Und bin schon im strömenden Regen äh, im Bahnhof angekommen, klitschnass. Und bei der Bahn war schon einiges los. Und dann bin ich, ach, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich bin in ein Metronom eingestiegen. Mhm. Ähm, und der ist auch tiptop gefahren. Genau, die, die anderen Züge von der Deutschen Bahn, da war schon der ganze Fahrplan so durcheinander, dass das, die sind schon gar nicht mehr in Bremen angekommen. Und der Metronom pendelt ja immer nur zwischen Hamburg und Bremen hin und her. Deswegen ist der nicht so störungsanfällig. Hm. Ich also in den Metronom rein, och, dann ist kurz vor Hamburg ein Baum aufs Gleis gekippt. Ja? Hm. Ich hatte es also fast geschafft und stand dann aber in Rotenburg, Was nicht sehr groß ist, und ich sage mal so, wenn so ein Metronom parkt, dann gibt es da auch keinen Strom mehr zu ziehen und so, ne? <lacht> und wir standen dann da auch schon so ein bisschen länger. Ich weiß nur noch, dass ich damals, äh, ich hatte unglaublichen Hunger und war mit einem Freund am WhatsApp schreiben und der mal so, Rutenburg, Hunger N nicht, dass du jetzt noch anfängst, an der Hand von deinem Sitznachbarn zu knabbern. Ne? Oh, 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 das ist aber
1: ein anderes Rotenburg. Da war ich mal. Das ist das hessische Rotenburg, oder?
0: <lacht> ähm, äh, ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Äh,
1: ich meine ja, weil ich habe da meinem Patenkind mal Urlaub gemacht. Ich meine, wir hatten das noch vorab gegoogelt. Also nicht das Patenkind, sondern wir Erwachsene.
0: <lacht> <lacht> uh, ja.
1: Aber Kannibale von Rotenburg. Also darüber sprechen wir gerade. Für alle, die gerade denken, was? Also es gab mal ein einen äh, sehr gefräßigen Kannibalen dort sehr unappetitliche Geschichte
0: ja wobei auch so also mit so einer ganz also wird es irgendwann bestimmt auch mal einen True Crime Podcast drüber geben oh ganz kurz äh. entschuldigung das muss ich ganz kurz der Kannibale von Rotenburg gerade wo
1: er geboren wurde
0: in Erfurt in Essen
1: <lacht> wirklich wahr ich habe ihn gerade gegoogelt oh Gott ist das gut <lacht> Kann's, oder jemand hat den Wikipedia-Eintrag ge gehackt. Das, und ganz ehrlich, wenn, wenn, also wer es gemacht hat, Respekt. Und es ist in der Tat Rotenburg an der Fulda. Das also ist dort, wo wir Urlaub gemacht haben mit den Kindern.
0: Na dann. Ähm, also man kann da auch viele Witze drüber machen. Vielleicht kriegen wir jetzt unseren ersten Shitstorm, aber.
1: Ja, damit hallo hallo.pendlerglück.de gerne auch auf Social Media immer reinhauen, ja?
0: Ja. Ähm, und also ich stand da in Rotenburg und es tat und tat und tat sich wirklich so überhaupt gar nichts. Überhaupt nichts. Mhm. Und ähm, es war irgendwann klar, dieser Zug hier, der fährt nicht mehr weiter und es kommen auch keine Züge mehr. Also du kannst auch nicht mehr zurück. Und es war vor allem schon recht spät. Also es war 20 Uhr. So. Aha, ja. Ähm, ja, und äh, ein Glück hatte ich eine oder habe eine Mutter, die zu dem Zeitpunkt gerade in Rente gegangen war. Und hab dann wirklich Mutti. Weil wer hat mitten unter der Woche mal kurz Zeit, dich aus Rotenburg abzuholen? Ähm, und die hat sich tatsächlich ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Was von Hamburg doch auch ein Stückchen zu fahren ist. Also das ist jetzt nicht, dass du einmal durch einen Tunnel durchfährst und zack, bist du da. Mhm. Elbtunnel ist gemeint. Ähm, und äh, die hat sich also auf den Weg gemacht. Und kurz bevor sie da war, ich wusste schon, warum habe ich mich einmal in die Mitte gestellt von dieser Traube und habe gesagt, so, meine Mutter ist hier gleich da. Das ist ein sehr kleines Auto, aber wir können drei Leute mitnehmen. Die ersten drei, die hier sind, geht los. Und das hat a erstaunlich gut geklappt, weil ich kurz Angst vor einer Schlägerei hatte. Aber das war total cool. Ähm, zwischendurch habe ich andere Leute, weil ich einen Laptop dabei hatte, mit Strom für ihre Handys versorgt. Also die haben sich da kurz dran gehängt und einfach ein bisschen Strom gesaugt. Ich hatte Akku. Und ähm, dann sind wir mit diesen wildfremden Menschen los auf die Autobahn. Äh, meine Mutter fährt einen Kleinwagen. Also mit Gepäck. Da waren auch Leute, die kamen aus dem Urlaub. Ne? Also die hatten richtig Gepäck dabei. Alle alle rein in den kleinen Skoda Fabia ist es genau. Rein da. Und es war eine echt nette Truppe. Und dann haben wir die in Hamburg in Barenfeld rausgeschmissen. Das ist dicht an der an der Autobahn und eben hat eine S-Bahn, wo sie dann weiterkam. Und ich kann für sowas einfach immer nur werben, weil die waren dankbar, wir hatten ein gutes Gefühl, es war für uns kein großer Umweg. Man hat Tolles über Menschen erfahren, es war einfach cool. Wie gesagt, da war eine dabei, die kam gerade irgendwie, ich glaube, aus der Türkei wieder, weil sie da ihren Lebensgefährten besucht hatte ähm, und 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 super spannend, einfach mal andere Menschen kennenzulernen. Mhm. Und ein Abenteuer ist es auch.
1: Ja, und dieses Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, oder?
0: Wobei, da war das Gefühl, also der einzige Grund, warum ich in diesem Zug saß, das habe ich dann eh alles nicht mehr geschafft. Es war einfach die völlig falsche Entscheidung, überhaupt in den Zug zu steigen. Insofern hatte ich einfach einen sehr äh, langen Abend und einen sehr frühen Morgen, weil ich dann ja auch wieder morgens wieder zurück musste, mhm. mit dem Auto dann. <lacht> ähm, also das kann ich einfach nicht empfehlen, aber ähm, da hat man Menschenrücken zusammen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Grüße an hm. die Mama.
0: Werde ich ausrichten. Ähm,
1: wir sind gelobt äh, und gegrüßt worden. Das hat mich total gefreut. Es kam so aus dem Nichts. Gestern Abend kriege ich eine SMS. Ja. Ähm, und da, äh, ja, wir hören mal ganz kurz rein. Und zwar in den Fearless Culture Podcast von Jan Schleifer. Da war eine Frau zu Besuch. Das ist Katharina Sommer und das hat sie gesagt.
0: Ich würde unfassbar gerne den Podcast Pendlerglück empfehlen. Also für alle Menschen, die auch vor Covid oder vielleicht auch während Covid viel gereist sind. Das ist ein herrlicher Podcast, der sich mit den Absurditäten des Reisens auseinandersetzt. Das ist wirklich sehr amüsant und unterhaltsam. Kann ich sehr empfehlen. Oh, es geht einfach runter wie Öl. Wahnsinn, vielen, oder? vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich so. Weil, also ganz ehrlich, wir ja. machen das ja als Therapie für uns und freuen uns, wenn ihr mit äh, therapiert werdet und Spaß habt und lacht und mit uns weint. Aber man ist dann doch immer wieder überrascht, wenn es doch jemand hört, muss ich sagen. Ne? Also diese ja,
0: ich auch. Bei Menschen, die uns nicht kennen.
1: Ja, also du kannst ja so Zahlen abrufen und und ich freue mich auch, dass die, dass die immer so ein bisschen st Stück für Stück steigen. Das ist total toll, aber es ist halt eine trockene Zahl und wenn dann plötzlich Katharina sich meldet, äh, also über einen Podcast ja nicht meldet, weil wir hatten nie Kontakt und äh, ich habe sie dann gegoogelt. Katharina Sommer ist Digital Collaboration Solutions Consultant bei Lufthansa Industries Solution. Ich frage mich, wie breit ist diese Visitenkarte?
0: <lacht> ich frage mich, wer denkt sich sowas aus?
1: Ja, was ist das am Schluss? Weil es klingt echt spannend. Aber das habe hab
0: ich mich auch gefragt. Oder? Ich fand es mega spannend und konnte mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Also, äh, falls du uns gerade hörst, sag doch gerne mal Bescheid. Was machst du so?
1: Ja, übrigens, es ist toll, wenn ihr uns grüßt und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns abonniert. Ja, wieder diese Algorithmusgeschichte. Das wäre toll. Bitte Pendlerglück äh, abonnieren, damit wir weiter äh, glücklich hier alle gemeinsam eine Pendler-Community sein können. Wollen wir kurz über meine... Geisterzüge. Oh. Genau, ja, Obwohl. mein, mein Hochwasser-Geisterzug. Der war allerdings ganz schön voll, ja. muss ich sagen. Also ich stand in Köln am Gleis, wollte nach Wuppertal habe äh, beim Marudor geschaut und habe im DB-Navigator geschaut und äh, da wurde angezeigt, dass der Intercity, den ich jetzt laut Ticket eigentlich nehmen würde, dass der nicht in Wuppertal und nicht in Solingen hält. Also äh, kann ich nicht nehmen, muss, muss warten, bis eine Regionalbahn kommt. Dann fuhr dieser Zug ein und auf der Anzeigetafel stand aber plötzlich Wuppertal. Und dann habe ich die Schaffnerin mhm. gefragt und habe gesagt, ja, also halten Sie jetzt in Wuppertal? Also wer hat jetzt recht? Die App und Marudor oder die Anzeigetafel? Und da hat sie gesagt, ich weiß es nicht. Ich probiere es gerade rauszufinden. Oh. Und hat telefoniert. Und der Zug stand da so fünf Minuten ungefähr. Und sie hat äh, in der Zeit zwei, dreimal telefoniert. Und ich war offenbar nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Weil es kamen immer wieder mal Leute an. Und ganz kurz bevor der losfuhr, kommt sie noch mal ganz kurz rausgesprungen und schreit, springen Sie schnell rein! Und ich meine oh ja, ich muss nach Wuppertal. Oh, 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 ja, rein! Ich meine, okay, also der hält den ja rein <lacht> und dann ist der Zug <lacht> losgefahren und ich hörte aber ich sa, ich habe da gesessen wo auch dieses kleine Abteil ist wo die wo die äh, so dieses verglaste das hässliche ja dieses Dienst dieses das ist ja in diesem Doppelschock interessiert hässlich genau <lacht> und da war einer von beiden drin und, und der andere stand draußen und da haben sie noch diskutiert ob das jetzt wohl stimmt oder nicht also ich wurde jetzt auch nicht lockerer oh weil ich habe da gedacht, na, vielleicht lassen sie mich dann wenigstens in Düsseldorf raus, weil die fahren dann in der Regel durch Düsseldorf durch und habe gedacht, vielleicht kann man dann aushandeln, jetzt sind ja noch ein paar noch eingestiegen wahrscheinlich, dass man uns irgendwo doch rauslässt, damit wir noch eine Chance haben, jetzt nicht bis nach Dortmund durchzufahren und dann zurückzufahren. Also diese
0: Vorstellung ist auch so geil, weißt du, das hört sich so an wie, ach komm, kannst du mich aus Holm noch kurz mitnehmen, kannst du mich ja kurz an der Ampel äh, in Wedel rausschmeißen. Ja. Ich glaube nur, dass wir halt nicht von einem Auto sprechen, sondern
1: genau. von einem Zug. Richtig. Und äh, also sie wurden sich dann immer sicherer, dass das jetzt also alles richtig ist. als der Zug dann in Solingen auch wirklich gehalten hat, war ich ganz sicher. Ich habe auch vorher schon gesehen, das ist die richtige Strecke. Also es gibt dann so eine Brücke, an der erkennst du es. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, wo, also wann ist die Entscheidung von wem gefällt worden, dass dieser Zug jetzt in Wuppertal und Solingen hält, und wo ist die Information nicht weitergeleitet worden? weil der Lokführer wusste es nicht. Also der hat es nicht gewusst. Den hat sie nämlich gefragt als erstes.
0: Solche Entscheidungen fällt immer der Zug.
1: Wahrscheinlich, ne, weil es ja ein Geisterzug ist. Der Witz ist aber, am nächsten Tag bin ich die gleiche Strecke wiedergefahren und da sind die umgeleitet worden. Also da haben sie nicht in Solingen-Wuppertal gehalten. Und ich war dann nochmal irgendwie zwei, drei Tage weg und kam dann wieder zurück nach NRW und da ist immer noch umgeleitet worden. Also es hat relativ lange gedauert, diese Umleitungsphase. Ich würde so auf anderthalb Wochen vielleicht tippen. Alles cool. Ich, ich danke dieser Frau. Ich habe hab auch gesagt, dass ich sie in mein leider nicht vorhandenes Nachgebet einschließen werde, weil ich es echt cool finde, wie sie da probiert hat, mich zu retten sozusagen. Weil ich meine, es, es ging mal Ende um 40 Minuten plus minus, ne? Also... Egal. Ja. Das fand ich ganz, ganz toll. Und die App hat bis zum Schluss behauptet, nein, dieser Zug hält nicht in Wuppertal.
0: Das ist so freaky. Ähm, Geisterzüge haben bei mir eine ganz große Rolle gespielt, weil ich bin ja in einer Stadt, in einer Kleinstadt groß geworden. Das ist eine Endhaltestelle des S-Bahn-Netzes von Hamburg. Hm. Also die S1 fährt bis nach Wedel. Wedel gehört aber zu Schleswig-Holstein. Und ähm, irgendwann äh, war es so, und ist auch die einzige Haltestelle wohl bemerkt, die äh, diese S1 anfährt, die in Schleswig-Holstein liegt. Ähm, und irgendwann kam für uns alle der ganz große Durchbruch, die Bahnen fahren am Wochenende jetzt durch. Also es war immer so, dass äh, irgendwann so um eins die letzte Bahn Richtung Hamburg fuhr und eben entsprechend auch wieder raus, schon ein bisschen früher die letzte Bahn losging. Und zwar hält sich hartnäckig das Gerücht, also es ist so eine urbane Legende, die man sich in Wedel erzählt, so heißt diese Kleinstadt, ich weiß bis heute nicht, ob die stimmt, dass angeblich Schleswig-Holstein sich nicht äh, finanziell an diesen Nachtfahrten beteiligen wollte. Und daraufhin hat dann die äh, S-Bahn gesagt, alles klar, ähm, dann fahren die nur bis Blankenese. <lacht> Und man muss sagen, da liegen halt noch die Haltestellen <lacht> Isaburg, Gsylldorf und Rissen noch auch noch in Hamburg dahinter. <lacht> okay. Aber die haben dann halt Pech gehabt. So. Ähm, also, äh, kurz gesagt, ich hatte eine Jugend, die geprägt war von, äh, bleiben wir einfach so lange auf dem Kiez, bis wieder eine Bahn fährt oder fahren wir mit dem Nachtbus, der allen Ernstes von der Reeperbahn bis nach Wedel, wo man nachts so mit dem Auto ah, eine halbe Stunde braucht, wenn man seinen Führerschein behalten möchte. Ähm, und dieser Nachtbus hat über anderthalb Stunden gebraucht, weil er den kompletten Hamburger Westen in Schlangenlinien mhm. abgefahren ist, anstatt einfach auf der B431 geradeaus zu fahren. Und insofern war das immer doch sehr, oh, das hat man, also man, oh, es war einfach, es war hart. Und wenn dann, als die Ersten den Führerschein hatten, war das eine große Erleichterung. Mhm. Und da gab es aber immer mal Geisterzüge. Dass du irgendwie hast, hier Props gehen raus ans Shooters, Disco meiner Jugend gibt es immer noch, unterm Bahnhof in Wedel gefeiert hast und dann war, da kam da doch irgendjemand an und so, wo kommt ihr denn her? Ja, wir sind mit so einer S-Bahn gefahren. Die gab es eigentlich gar nicht. Ähm, also die tauchten immer mal auf. Ich Ja, keine Ahnung woher. Aber natürlich größtes Glück, weil es fühlt sich, also wenn du 18 bist und aus Wedel kommst, fühlt sich das an wie ein Lottogewinn. Ne?
1: Und es hat sich aber nie aufgeklärt, was das,
0: wo kommen die her? Wo wollen die hin? Wa warum Warum sind diese Geister Nö. zu? Vielleicht waren das … Du auch, also die, die waren halt, da hat man sich dann gefreut und man hat sich drüber erzählt, aber da jetzt nachzuforschen, pff. naja. Hm. Das
1: waren einfach nette Lokführer, die, die halt einen Leerzug von A nach B bringen mussten und gedacht haben, ach, da steht jemand, da halte ich mal an.
0: Ja, ich hatte auch mal das große Glück, dass ich mit einer Freundin zusammen auch sehr spät, ich weiß nicht wie, aber spät, und wir kamen mit dem Bus in Wedel an, und waren die letzten beiden, die im Bus saßen. Und dann sagt der Busfahrer, ihr nehmt euch jetzt aber ein Taxi nach Hause, ne? Und wir so, äh, nee, wir, also wenn ihr meine Töchter wärt, dann würde ich wollen, dass ihr ein Taxi nehmt. Aber jetzt weiß ich ja eh schon, ihr nehmt kein Taxi, ich fahre euch jetzt rum. Oh, das ist aber nett. Womit wollen sie uns rumfahren? Mit dem Bus? Ich muss eh wenden. Ihr müsst mir nur sagen, wo ich längs fahren muss. Ich war hier noch nie. Ich oh. kann nur die Strecke bis zum Bahnhof. Das ist aber toll. Und dann hat er tatsächlich dann nach vorne ihm gesagt: so rechts, links, stört's euch, wenn ich rauche. <lacht> nee, dürfen wir auch? Ja, ja. ja. So. <lacht> Und dann hat er uns tatsächlich, also wir dann auch so, wir sagen ihnen eine Strecke, wo sie gut mit dem Bus durchkommen, okay. Und haben ihm halt, wie der Bus uns auch so durch fährt, die Strecke gesagt. Und dann gesagt, hier, wenn sie einfach geradeaus weiterfahren und dann die Bundesstraße links abbiegen, immer geradeaus, kommen sie wieder da an, wo sie hergekommen sind. Win-win. Und er hat, hat uns vorbeigefahren, er hat uns zu Hause rumgefahren. Dorfkinder halt, so ein bisschen. Ja, und
1: an Stadtbusfahrer aber offenbar oder einfach anderes Dorf.
0: Ja, und ich glaube vor allem einfach ein Papa. Hm, ja. Ach, schöne Geschichte auch. Ah, das war schön. Ach, jetzt muss ich doch irgendwie an die Leute denken, die gerade überall struggeln und Stress haben. Aber wir sind bei euch.
1: Ja, und man kann ja nichts tun. Wir, wir haben mal ähm, bei Instagram und Twitter und so weiter haben wir mal aufgelistet, was sind so die die Pendler Life Hacks. Ihr kennt die allermeisten bestimmt, aber vielleicht ist ja doch nochmal was dabei. Das heißt, wenn jetzt wieder eine neue Streikankündigung ist, vielleicht ist ja in der Zwischenzeit auch schon gekommen und wir wir sind nur zu früh beim Aufzeichnen gerade. Guck da mal nach, vielleicht ist noch ein bisschen Inspiration da. Weil es waren in der Tat ein, zwei Gedanken von Melody. <lacht> die hatte ich vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm. Also zum Beispiel die Powerbank, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass klar, wenn der Tag lang ist, ist so eine Powerbank halt echt nochmal eine gute Sache. Habe ich jetzt auch wieder eingepackt. Ja,
0: und auch einfach eine Fahrt vielleicht früher auch mal abzubrechen an einem großen Bahnhof. Also eben ja. bevor man in Rotenburg strandet, ist es halt, auch wenn es sehr weit vom Ziel entfernt ist, geiler in Hannover zu sitzen, ne? Weil da ist man irgendwie handlungsfähig. Und die Tipps, also jeder, der viel fährt, der wird die kennen. Aber es gibt ja jetzt auch viele Leute, ist noch Urlaubszeit, mhm. die echt Probleme haben werden. Und wenn ihr die einfach teilen mögt oder so, vielleicht erreicht es den einen oder anderen, dem es dann dieses Reisen in Streikzeiten ein bisschen leichter macht.
1: Zum Abschluss noch ein Spruch, der ist mir die Woche beim, beim Pendeln begegnet und ich möchte ihn gerne verbreiten, weil ich finde ihn super. Nämlich, ich bin der unordentlichste Mensch der Welt. Sogar mein Zug kommt immer mit umgekehrter Wagenreihe
0: <lacht> Händlerglück mit
1: Bastian und Melanella.